0: Доброго времени суток, 10 ноября 2007 года. К сожалению, 2.30 у нас в наших студиях. 2.30 по моему времени и 23.30 по времени моего коллеги Бобука, который, я напомню, с той стороны океана и славного города Москва вещает.
1: С той стороны океана у нас сидит Умпутун из Чикаго, у которого действительно 2.30. Я очень прям завидую вот у человека еще практически утро. А мы тут уже собрались спать. Как-то вяло себя чувствуем, по крайней мере.
0: Несколько сегодня онлайновое вещание задержалось, но вот это как раз и плюс. Определенное преимущество слушать подкаст в виде подкаста, а не в смысле онлайна. Хотя и в смысле онлайна я тут завел целую интригу. Я не знаю, ты видел, твиттер читал, что я в твиттере писал. Ничего это тебе не напомнило?
1: Я тут почитывал, конечно, твиттер Точнее, твиттерификом полистывался Ничего пока, мне, пока не напомнил А что ты имеешь в виду?
0: Ну как, я сначала дал сообщение, что будет с радио уйти После того, как ты сказал, что, возможно, задержишься Несколько минут, вы узнаете через 78 минут И все время накручивал эту истерию Тебе это ничего не напоминает из последних событий В русском интернете?
1: Из последних событий, я думаю, что это напоминает Какую-нибудь автокадабру, ты это имеешь в виду?
0: <къем> ну, совершенно Ой. верно Ты просто не в бровь, а в глаз -то мой конечно.
1: Я просто не в глаза в микрофон Я только что стукнул головой по микрофону Ничего страшного
0: Это потому что голова большая Или микрофон очень большой Да, действительно, похоже мы Специально я похоже на автокадабру сделал Чтобы вот такой переходик сделать К сожалению, у меня на автокадабру есть обида Вообще, кого надо приглашать в первую очередь? Ты догадываешься с одной попытки?
1: На автокадабру? Я думаю, что нужно ну... приглашать не то чтобы автолюбителей, а автознатоков таких, знаешь, серьезных специалистов, мне кажется
0: Ответ неправильный, в первую очередь надо пригласить таких обозревателей, как мы с тобой Чтобы а -а -а. мы могли чего сказать хорошего, потому что сегодня я могу посмотреть только на обзор интернетных штучек И с чужих слов чего-то сказать Мы, конечно, с чужих слов никогда не стеснялись рассказывать Но, тем не менее, что-то непорядок Нет, честно говоря, мил меня пригласил но в это время я как-то там не был, и приглашение было ограниченного времени. Не успел, не попал. Я бы на их месте нам бы просто пооткрывал по аккаунту и вот впустил бы.
1: Да, это, знаешь, такая нормальная практика завести прямо, ну, именные аккаунты, то есть Умпутун, Бобук, подписать там пароли какие-нибудь и выслать просто уже, что вот пароль у вас такой-то, заходите. Да, это интересная идея. Вообще очень правильный, кстати, метод. Надо вот взять себе на заметочку. Очень правильно так приглашать. Не то чтобы звезд, а людей, которые Это готовы спрейдить Распространять в мире На самом деле у меня на автокадабру другой зуб Я посмотрел на этот сервис Так очень обзорно и понял, что там нет ничего Про мотоциклы, а про машины мне не интересно Вот так
0: Ну я вот, я не знаю, ты обзорно У тебя есть вход туда или ты такие же картинки обозревал Которые я Конечно, обозреваю?
1: я обозревал Такие же картинки, как и ты, ну плюс я еще Поговорил с теми людьми, которые там зарегистрировались и посмотрели, что это такое внутри
0: ну вот давай все-таки скажем пару слов Хотя практического смысла в том, что мы говорим маловато На автокадабру, насколько я знаю, пускают далеко не всех И далеко мало кого пускают Там сотню пустили, я не знаю сколько Совсем мало приглашений говорят, раздавали И так это такой хабра-хабр -хабр для любителей авто Я думаю, этим все сказано И картинки, которые вы можете найти на интернет Но я сейчас дам ссылочку прямо в чат чтобы вы могли на это дело посмотреть. Так вот, картинки сильно напоминают дизайном, стилем. Вообще сильно напоминают хабр. Ну, хабр такой для любителей четырех колес.
1: Ну, на самом деле тут надо просто понимать немножко российские реалии. Дело в том, что в России есть один клавенствующий такой э, автофорум это автору. И все остальные до него по посещаемости не дотягивают примерно на 2-3 порядка. Ну, в разных ситуациях по-разному. При этом автору – это очень-очень архаичная такая вещь, которая образовалась там в конце 90-х и с тех пор выглядит так же практически внутри, в конференциях, как и выглядело в 90-е годы. Сейчас реалии немножко другие, и автокадабра, понятно, очень, очень в тему. Хотя, еще раз повторюсь, я категорически не понимаю, ну, блин, сделайте мотораздел, я там буду постоянно сидеть, честное слово.
0: А у меня такой принципиального характера вопрос Скорее, чем не принципиального Вообще это надо кому? Вот ты любитель мотоциклов Ты там будешь сидеть и про свой любимый мотоцикл Разговоры разговаривать
1: Я не буду там разговоры разговаривать Понимаешь, это э, такие конференции Это место, где э, встречаются разные люди Для того, чтобы поговорить на приятную им тему В первую очередь это вот оно На самом деле на вторую Огромное количество разных форумов И не все они касаются автомобилей Просто это форум для любителей автомобилей.
0: Знаешь? С трудом. Вот я. Не, не, я вообще с трудом понимаю, кто такие любители автомобилей, потому что, в моем понимании, в последние, наверное, лет 15 автомобиль средство передвижения. Но еще были любители, допустим, ботинок. Форум-ботинки.ру сделать и говорили, в каких ботинках ходить лучше, какие лучше на зиму одевать, какие лучше летом. Вообще, что за фанатизм не нужны?
1: Дело тут не в фанатизме, дело в том, что в человеческом обществе есть такие клики, понимаешь, вот такие сообщества, которые образуются вне зависимости от того, фанат или не фанат. Просто вот есть две, две явных клики, да, Авто, автомобилисты, в смысле, там, автолюбители, то, что называется, и пешеходы, и от этого никак не избавиться, потому что одни ездят на машине, вторые ходят пешком. Это просто уже разделение. А если такое разделение есть, то всегда можно сыграть на э, вот этом разделении, на том, что э, автолюбители очень сильно отделяют себя от пешеходов, а пешеходы очень явно говорят, вот понаехали, тут, блин, ходить не дают по дорогам.
0: Это с трудом. Позволяет, я, я, я скажу, позволяет развиваться я скажу, совершенно. Я скажу, почему с трудом. Потому что я не знаю, как это прозвучит. Возможно, это так себе прозвучит, но я привык, привык в последние годы быть в таких местах, где на автомобилях ездит решительно все, и быть пешеходом – это такая временная функция любого автолюбителя. То есть, поэтому я машины с, с ботинками и сравниваю, они примерно, в моем понимании, одно и то же, хотя, конечно, я немножко лукавлю, или лукавю, в общем, немножко кривлю душой, кривлю душой, смотрите, что с словами сегодня у меня, явные последствия вчерашней записи «Янки после пьянки сказываются». И, и я лично сам с удовольствием слушаю программу «Парковка» на «Эхо Москвы», хотя то, о чем они там говорят, мне ну, совершенно далеко. Там автосалон где-то там произошел, и рассказывают про какие-то концепты европейские кары, которых вообще у нас тут на улице днем с огнем не встретишь, как и всяких других европейских машин. Ну или про переобувание автомобилей для московской зимы. Но насколько мне это актуально, слушатели могут сами догадаться.
1: А тебе это совсем не актуально? Ты вообще не думаешь, что ты как-нибудь окажешься в Москве случайно проездом, например?
0: На своем автомобиле.
1: Ох, это да, это вряд ли, согласен. А, на самом деле, у тебя же Хаммер, да, какой-то?
0: Второй? Нет, у меня Хаммера пока нет, я мучаюсь на Хонде, а Хаммер у меня в планах. А, отлично, ты третий Хаммер хочешь, да? Ну, на какой денег хватит? Хочу второй, конечно,
1: но жалко денег на второй Хаммер. Ага, ну просто в Москве этих хамеров, э, ну не как грязи, но довольно много, по крайней мере, я вот сейчас проехал по Садовому кольцу примерно половинку, ну, две, два хаммера точно видел, э, и проблема переобувания этих машин встает в полный рост, как ты понимаешь, в Москве. Э, я к чему все, вот смотри, вот ты сейчас начал говорить, и я начал тебе говорить, и мы все, все время обсуждали какие-то тут около автомобильные вещи, а ты говоришь, что не понимаешь, зачем такой сервис организовывать. Ну, если для айтишников есть хабрахабра, хабр почему не сделать автокадабру для автомобилистов? Ну, ладно, мы с тобой позволяем им
0: жить и существовать. Вперед, ребята. Если нас туда пустим, мы, возможно, что-то более отдельное скажем, потому что по картинкам, ну, действительно, судить трудно. Начинание интересное. Такая, такая связь хай-тека с лоу-теком и, и, и автомобили лоу все-таки. Да ты согласен со мной?
1: Ну, я согласен, да, конечно.
0: Как-то у них там всегда с хай плохо было, но это отдельная тема, почему автомобили делают... Некомпьютерные люди. Но вот как только у нас появится туда заход, мы, возможно, что-то более подробное расскажем. А теперь ты темы видишь открытые? Как-то от меня они отошли. Вот я вернулся. Я
1: вижу, я вижу, но я не вижу, как бы плавно нам почему нибудь перейти. А вот есть еще один вопрос про русские реалии. Русские сделали самый надежный брендмауэр, видишь? Да, да, да. И... А мой
0: переход был не такой. Я бы такой переход задал. И если мы уж начали говорить про железки, мы можем немножко сдвинуться в сторону железок компьютерных. Как тебе? О,
1: да, плавно, согласен, да.
0: <смех> Плавно. Мы в прошлый раз про этот самый Асус ничего не сказали-то. А весь народ просто гремит, и вся земля трясется от какой же поступи. Победной поступи вот этого мелкого Асуса.
1: Слушай, ну, я просто, я, видимо, в этом отношении больной человек, потому что я не понимаю прелесть этого устройства. Ну, дешево, да. Ну, небольшого размера. А в чем, собственно, CIMIS? Ну, вот во всем вместе. То, то
0: что ты говоришь, примерно так же не любители маков говорят. А чем мак отличается от всего остального? Ну, маленький, ну, работает, ну, относительно недорогой. Ну, вот-вот-вот. Это какое-то, на мой взгляд, устройство. Мы говорим про EEPC совершенно нового класса, Мелкого размера И зачем бы оно надо было, вопрос конечно интересный Но я думаю, если бы мне такой попался И если бы на нем стояла Вменяемая операционная система А там, по-моему, можно и Linux даже ставить То можно что-то такое придумать Такой мелкий компонент тебе В карман не сунешь Сколько он весит-то, я как-то веса найти не могу Но 2 паунда написано, да? Нет, не два фунта это сколько? Не 2 фунта это его сравнивают с двухфунтовым Но если вдруг кто знает, у нас в форуме На вид он маленький, я прямо видел, как кто-то его на ладони держал Семидюймовый дисплей ну, был такой лэптоп Хотя с третьей стороны Вот эти все ультрапортабл, я не знаю как у вас У нас в магазине стоят покрытые Густым слоем пыли Их не то, что не покупают, всякие вай, а Их даже, судя по всему, и в руки не берут И клавиши там не пытаются нажимать
1: я-то просто еще раз, я категорически не понимаю прелести подобных устройств. Для меня 7 дюймов это не два, не полтора, то есть, как тут нам в чате правильно сказали, кто-то хочет MacBook Nano. Представляешься, какая была бы няка. Так вот тут то же самое. Я не понимаю, зачем 7 дюймов экран? То есть, я понимаю, 5 дюймов, это ладони Я понимаю, 11 дюймов это ноутбук. Это что?
0: Это такой гипертрофированный ноутбук. Ноутбук. Я думаю. Вот Кому он направлен? Как раз тем, кто платит за Не ноутбук, простите, а на ладонник Тем, кто хотел бы на ладонник С большим экраном Вот есть такие люди, которые любят С большим экраном HP Помнишь, был такой HP с большим экраном У меня даже валялся где-то 4-дюймовый Уже слишком велик для на ладоника на мой взгляд А тут еще больше Еще дальше пошли в эту сторону И пытаются новый класс устройств разработать Но ну, зачем бы он нужен был Опять же, мы утверждаем, что вопрос открытый, но я вполне могу себе представить, как я кладу эту штучку с собой, несу на работу и там смотрю, например, DVD-фильмы. Вот такой маленький DVD-проигрыватель.
1: А он для DVD-то не слабоват, нет? Ты не смотрел на его характеристики?
0: Ну, там особо DVD, конечно, не разгонишься. У него 16 гигабайт, в лучшем случае, флеш-драйва внутри. Там жесткого диска, я так понимаю, вообще нет никакого. Ну, парочку-троечку можно вполне загнать Или по сети посмотреть Нет, по, по скорости он вполне, мне кажется, сможет DVD крутить Хотя это от графики зависит Стоит он каких-то смешных денег Опять же, мы плохо подготовились Я не вижу цены, но народ говорит, что цена сравнима с ценой на ладонников
1: Нет, Я слышал разные цифры от 200 до 400 долларов Они, конечно, меня вполне даже себя устраивают Меня пугает следующее Смотри, первое, там действительно не жесткий диск, а флеш-драйв я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, ресурс у флешей до сих пор довольно маленький по количеству записи и перезаписи. Это меня всегда пугало, и я просто с ужасом представляю себе, как человек поехал в дорогу, а у него скончалась флешка. Просто, не знаю, ни одна мастерская его просто так сходу и не починит. Следующее. Я не совсем понимаю... Вот, знаешь, формат этого устройства предполагает, что будут активно пользоваться этой клавиатурой, но она ведь слишком маленькая. Я когда-то попользовался довольно активно э, то, чтобы присалил, знаешь, такие маленькие ноутбуки. Э, слишком маленькая клавиатура, невозможно же набирать. Я пользовался, наверное, недели две то, чтобы, то ли либретто, что батулили Бретта, что-то вот
0: такое было давным-давно.
1: Вот-вот-вот, да примерно ну, Именно ими я и пользовался Либретто и
0: Пресарио, это два примерно одинаковых ноутбука Ну, не такая уж маленькая Если сравнивать с сотовым телефоном, например То вполне вменяемая клавиатура Если сравнивать с наладонником, то хоть какая-то клавиатура есть Она явно лучше, чем у всяких мелких телефонов Ну, разговора нет, что до нормальной, полноразмерной Привычной нам она не дотягивает Хотя, надо признать, что привычные это наши стандарты Тоже меняются Вот у меня на столе лежит Мелкая клавиатура маковская, беспроводная. Раньше бы такое казалось каким-то развратом на столе. А теперь нормально. Может, подождать надо. И наши пальцы вместе срастутся, и наши руки уменьшатся от эволюционного процесса. Будем прекрасно на эту клавиатуру попадать.
1: Ну, или, в конце концов, просто при рождении уже людям будут делать небольшую пластическую операцию для того, чтобы они могли пользоваться клавиатурой на айфоне и на этом ноутбуке. Представляешь, красота какая.
0: Ну, да. Я бы даже предложил такие выдвижные пальцы. Представляешь, такие тоненькие влазят на концах И ты аккуратненько все можешь нажимать Попадаешь, все что, все, что надо
1: будет Ну давай, серьезно говоря Мы да. с тобой, да, сейчас так скатимся На тему нанотехнологий Я предлагаю потихонечку куда-то отползать Потому что этот Asus, я не знаю, мы с тобой его оба не видели Разговариваем как-то В пользу бедных, как сейчас принято говорить
0: О, я только обнаружил, что у меня появился добровольный помощник Посылает мне сообщение Вот я открыл его окно Спасибо AIMIM и буду посматривать. У нас действительно, ты хорошую тему тему затеял, которая у, у советских собственная гордость. На буржую смотрим свысока. У нас сегодня много гордых российских тем. И первая из них русские сделали самый надежный в мире бренд Мауэр. Как то фаерволла когда так называют? Я же вздрагиваю.
1: Ну, в любом случае, да, это, конечно, фаерволл. Э -э... Все уже русскоязычные люди давным-давно привыкли к слову Firewall, и, по-моему, можно остановиться на этом названии. Речь в данном случае идет о том, что Outpost Firewall Pro 2008 занял какое-то там первое место в результатах тестирования брендмауеров, проведенного некоторой компанией. Я до сих пор не знаю, что это за компания, честно, то есть я первый раз услышал ее название, как раз читаю эту самую новость. Я про этот продукт могу сказать ровно одно. Я им пользовался предыдущей его версией, не 2008 один раз. Мне она показалась ну, излишне сложной, и поэтому я просто, честно говоря, забил. Поэтому, я не знаю, может быть, она действительно страшно надежная, но интерфейс у нее был совершенно нечеловеческий.
0: Ну, вообще, я, я тоже, мой опыт примерно близок с твоим. Последний раз я года три назад на этот бренд Маур смотрел, на этот Firewall говоря, простите по-русски... Но сказано здесь в этой статье, что они полностью там все переписали и улучшили, и расширили, и углубили. Я в свое время, он ну, меня тоже своей уж больной продвинутой и гиковостью поразил. Я поставил, по-моему, это было для компьютера то ли жены, то ли ребенка, какую-то штуку, которая как кензо называется. Знаешь, есть такой одеколон кензо. а это было тоже такое, по-японски немножко называлось, был простой, как дверь. Firewall, и, и всякий мог его легко, не напрягая мозг, настроить. Этот все-таки видно. Наши люди разрабатывали для, опять же, наших людей.
1: Ну, вот я сейчас прямо вчера буквально поставил э, в э, bootcamp себе Windows XP для того, чтобы тестировать некоторые наши индексовые продукты. Э, пожалуй, я попробую посмотреть на демо-версию Outpost Firewall 2008, чтобы хотя бы понять, о чем мы говорим. Потому что если они действительно там все переписали То вполне может быть, что он вполне адекватный Потому что, естественно, функции свою он выполнял и, и раньше нормально
0: Да, мне подсказывают, что то, что на кинзо похоже Это, скорее всего, керево было, да, очень похоже Как-то на кей называлось 100%, гадалки не ходи Ну, вообще мы так, без всяких наших э, гнусностей Которые мы тут любим подпустить Нас тут с тобой, помнишь, сравнивали с IT-школой злословия мы не mm -hmm. злословим вовсе про русский надежный бренд Мауэр. Мы вполне допускаем, что он так хороший, так надежен. Но то, что он лучше, чем встроенный Windows, ну, это большого ума, мне кажется, не надо. Хотя, хотя тоже, видишь, Microsoft не смогла сделать чего-то лучше, чем они сделали на самом деле.
1: Ты знаешь, я тебе расскажу страшную историю. Я как-то года три назад, когда вот ставил еще одну инсталляцию Windows тогда, я тогда отказался от Outpost Firewall в пользу IPvW, простите. Знаешь, есть такой bsd Firewall стандартный. Есть его порт под Windows, и он отлично работает из командной строки, главное, привычно и хорошо. И именно в этот момент я понял, что я какой-то страшный дик, просто чудовищный, понимаешь? Потому что вместо программы с нормальным интерфейсом я взял какое то консольное как бы это сказать, консольного динозавра для того, чтобы этим всем пользоваться.
0: Ну, возможно. тому, Тем, кто кричат, что отваливается, не отваливается, отваливается явно не у всех трансляция отваливаются явно у кого-то, у некоторых. Я не вижу никаких следов проблем нигде. Я вижу ответы людей как раз на реальные наши разговорчики. Так что не дергайтесь, не дергайтесь, не нервничайте. И главное, не орите на весь мир о том, как всем плохо и всякие другие плохие слова. Мы продолжаем наши с тобой рассказы. Аудитория нас, судя по всему, все еще слушает. Еще одна железная тема. Давай уж по железкам. Так долго ожидаемый мною и, наверное, тобою. И, наверное, значительной частью нашей аудитории Table PC от Apple, как бы не дико это словосочетание звучало, вроде бы будет делаться. И будет делаться не кем, попало, а Asus.
1: Меня эта новость тоже очень порадовала. Я где-то в понедельник, что ли, прочитал, что Asus действительно помогает Apple разрабатывать вот этот Table PC. Что, что я могу сказать? Я уверен, что это устройство мне придется покупать просто потому, что оно мне очень нравится. Мне нравится сама идея, но ну, представь себе взять MacBook, да, оторвать от него клавиатуру в сторону. Это же страшно удобная вещь вообще. Сидеть в кресле, нормально, я не знаю, читать почту.
0: Если ты помнишь, мы первый раз обсуждали вот эту железку потенциальную, когда какая-то компания сделала такой мод, по-моему, так и назывался. Мод MAC или MacMod, что-то такое. И обещали вот этот мод продавать еще в прошлом квартале, пока ни одного не продано, обещают в четвертом квартале. То есть вот в этом продавать. Слухи говорят, что и в этом квартале не будет какие-то сложности у них. Вот то, что мы видим на картинке изображено, это вот, скорее всего, этот самый мод. И никакого отношения понятного он к Apple не имеет. Мода, я напомню, это такие MacBook'и, переделанные, у которых дисплей как-то оторван, как-то согнут. В общем, представляете, да, как сделать его без клавиатуры. Так вот, тогда мы действительно обсуждали И думали, хорошо бы имел читать И хорошо бы по интернету побродить Но с тех пор же большое событие произошло И ты и я являемся Счастливыми владельцами айфона
1: Да, это именно так И главное, что я вот сейчас смотрю на ту картинку Которую мы с тобой рассматриваем вот Я сейчас прямо ссылку дам тоже в чат Чтобы было понятно, о чем мы говорим Это, конечно же, не Таблет PC от Apple Потому что мне кажется, что Apple, в конце концов, не такая глупая компания и понимает, что использовать стилус для того, чтобы набирать на экране, это, в общем, не то чтобы какое-то чудо, как-то чудовищно, это просто прошлый век. Эта технология прошлого века, она сейчас уже давным-давно не нужна, так же, как она не нужна в айфоне.
0: Ну, вообще это знаешь, это вопрос дискуссионный. Я недавно слушал какое-то какой IT-шоу, какой-то подкаст, не помню, какой именно был. И там, не поверишь, iPhone как раз за это и ругали. Вот говорят, если к нему ручечку еще в дополнение ко всему и алгоритм рукописного текста определения, цены вообще не было по устройству. Ты знаешь, чего-то в этом есть. Ты пробовал на айфоне что-то набирать? Это же страшное дело. К клавиатуре этой, по-моему, привыкнуть нельзя. Ни для слепого, ни для быстрого набора. А так Слушай, написал а я... себе заметочку.
1: Я привык очень быстро. То есть вот я за два дня, я активного использования, я привык. Вот так Ты... вот
0: пишешь письма при помощи этой штуки?
1: Ну, письма не пишу, а там сообщение длиной, я не знаю, там 100-200 символов постоянно, там фу... у меня там прекрасно работает джаев, в смысле э, джаббер-клиент, э, и я им пользуюсь, в общем, с удовольствием, без, без лишних каких-то проблем.
0: Не, ну, 100-200, ладно, 100-200, и я тоже привык, тут у меня Спиняют тем, что я говорил, что привык, а сам теперь ругаю. Нет, конечно, к такому привыкнуть не можно. Я имею в виду несколько другой. Вот, например, примеры жизни. Надо мне. Какая-то мысль умная в голову пришла. Хочу эту мысль я умную как-то формализовать, как-то записать, заметочку такую сделать. Что я сегодня делаю? Беру листочек бумаги, там все это рисую, и пишу. А если бы я такой же мог сделать и на айфоне, это же приятно было бы.
1: Слушай, а зачем, прости меня? Есть готовое чтобы приложение «Диктофон». Есть готовое приложение «Диктофон». Нажал кнопочку, записал, расслабился.
0: Не, ну мы, конечно, голосовики с тобой, и голосом много чего можем сказать, но, например, вот эту диаграмму классов голосом трудно объяснить будет, так что потом
1: ты сам понял, о чем говорил. Не знаю. Мне, мне в общем, довольно легко сформулировать свою мысль так, чтобы я, я себя понял. С другими бывают проблемы. Вот с собой у меня вот таких проблем обычно не бывает. Не знаю, мне кажется, что ты преувеличиваешь. Что это за звук, кстати, был?
0: Это у меня бибикнуло чего-то как-то, и в шоу попало странно. Как-то у меня все тут с чем-то совсем то соединилось. Я выключил динамик. Не знаю, бывает у меня проблема, потому что я, во-первых, на несколькими проектами сразу работаю, переключаться надо. Видать, ты молод еще, и мозг у тебя гибок. У меня переключение иногда вызывает напряжение. Нисколько между проектами, особенно когда и проект на другой язык. Вот как-то особенно между питоном и Java. Переключение не то что болезненное, но существенное. Вот я заставляю себе сделать клик и переключаюсь. На C++ такого не происходит. А вот Python и Java, какие-то два параллельных в моей голове мира, занимает, наверное, часа два полностью адаптироваться уже к, новой, к новому языку, к новому проекту. Это немало, в общем.
1: Слушай, раз уж мы пошли в такую глубоко-гиковскую тему, а ты не пробовал жетонов вместо питона пользоваться? Mm -hmm. Знаешь, есть такой проект g, -G называется. Это реализация питона, которая работает в JVM. Соответственно, использует все библиотеки. Java можно использовать без лишних проблем. И вообще...
0: ну, я, я вот и на, на нее смотрел пристально. Я попытался на него на этот Jyton посмотреть. Он какой-то старый спек питона реализует. То ли 2.1, то ли 2.2. Нет, Когда сейчас. Уже,
1: конечно, сейчас 2.2 и даже местами 2.3. Собственно, я всеми новшествами там 2.4, например, и не пользуюсь. Конечно, 2.5 мне нравится намного больше но в случае, когда вот просто нужно что-то быстро к JavaScript приложению написать, на Mac это периодически случается, некоторые приложения написаны на Java. вместо того, что писать на Java, и использовать мне очень нравится.
0: Ну, да попробовать, действительно. Но меня остановила как раз вот его спек. Я когда смотрел, меня удивило, как сильно он отстает от, от последних версий. И у меня во многих местах 2.3 это просто мастхэв. Все его новые штучки там в некоторых местах у меня используются. Хотя я уж, честно говоря, не помню, чем так 2.2 сильно, а 2.3 отличался. Возможно, я какую-то фигню несу. Ну ну да ладно, ну да ладно. Мы все ждем Tablet PC от Apple, который как-то надо назвать красиво. Какое бы ты название придумал для этого Tablet PC? Это же не PC. Tablet Маками его тоже назвать как-то глупо.
1: Mm. Слушай, что-то у меня даже вот ничего в голову не приходит. Но мы оставим, ну, да, оставим, оставим это на решение да. нашей
0: аудитории. Пишите варианты. Лучше мы озвучим в каком-нибудь из эфира Довольно гнусно названное гнусно. Наверное, так иронию люди на веб-планете воспринимают. Москвичам дали кастрированный iPhone. Нам сказала веб-планета. Как-то они... Я сам небольшой любитель тачи, но вот так называть iPhone кастрированный. Это какое-то оскорбление. Нашей любимой яблочной компании
1: Ты знаешь, там вообще статья Не сказать, чтобы сильно грамотная Я нежно люблю Собственно Некоторых людей из редакции Веб-планеты, но Периодически там бывают ужасные просто статьи Правда в частности, вот мне просто глубоко больно за фразу «Официально продажа iPhone в России еще не начались, тролля-то-поля». Хотя смартфон можно купить на черном рынке и там же разлочить, это не дает возможности использовать устройство в полнофункциональном режиме. Это просто какая-то диверсия, я не знаю, потому что, не знаю, у меня все работает. Может быть, что-то у меня не так, конечно.
0: Да это все проплачено стандартным Apple. Для того, чтобы его поругали, как следует, Сказали заодно, что айфоны и не думайте покупать. Политика Apple не покупать же, айфоны разлоченные, не продавать их. Кстати, о политике ты слыхал. Тут большое дело такое закрутилось По поводу айфонов. Все, все удивляются. Говорят, давно такого не было. Больше двух в руки не дают, это мы привыкли уже. Айфоны в Apple Stora. Но теперь их из за наличные тоже купить нельзя.
1: То есть только за карточку, чтобы подтвердить, что это ты, а потом еще проверяют, что с этой карточки покупали не больше двух айфонов, да?
0: Ну да, вот подозревают, что в этом как раз дело. По закону они могут это делать. Там уже законники проверили, в общем, можно так сделать. Но до них, похоже, никто такого еще не делал.
1: Я не знаю, мне кажется, это очевидное Действие Apple, потому что очень им не нравится Точнее, я думаю, их партнеру Singular очень не нравится, что Массово взламывают эти телефоны Для подключения к какому-нибудь Тимобайл Или еще кому-нибудь там Ну, это понятное, нормальное бизнес-действие Но, в общем, даже не политическое, мне кажется
0: Не, мне кажется, тут не в партнере Дело, как-то Apple не из тех компаний Которые так уж сильно интересы партнеров Блюдет А интересы свои, собственные, шкурные Карманные на карман им денег меньше идет. Я читал исследования, с каждого проданного устройства они получают то ли 18, то ли 19 долларов в месяц. Вот сколько пользователь пользуется, они получают от AT&T 20 долларов практически каждый месяц, а это, сам понимаешь, деньги немалые.
1: Да, деньги действительно приличные, и теперь совершенно непонятно, как они будут выкручиваться в Европе. В Европе продавать устройства, которые залочены на одном провайдере, категорически нельзя. Очень я жду вот полной информации по того, как же они в Европе сейчас продаются, потому что ну просто интересно.
0: Ну, это, мне кажется, даже не совсем в Европе. Возможно, я ошибаюсь. Я такое про Францию читал. Франция сильно в эту сторону против залочивания выступает, и там в... хотели слухи, что будет устройство залоченное, открытое. Но, возвращаясь к этому самому кастрированному по версии веб-планеты iPhone, Речь, конечно, про тач идет. У тебя там тач уже вокруг везде распространен, народ покупает вовсю.
1: Ну, они периодически, я их встречаю в разных неофициальных магазинах, то есть не представители Apple и MC Russia, а там таких сторонних компаний, которые вроде бы тоже официальные дистрибьюторы Apple. Не знаю, я не понимаю людей, которые покупают iPod Touch, потому что, ну, тем более, что цена в России, в общем, на него не самая приятная. А устройство это сильно отличается И по ощущениям в руке И вообще как-то по качеству сборки Такое ощущение от айфона То есть iPhone сильно лучше выглядит
0: Мне тоже кажется, он сильно лучше выглядит И явно как-то солиднее сделан Мне не понравился тач, я уже рассказывал Когда я его подержал и покрутил А почему цена высокая? Написано 16 рублей 16 гигабайтная версия Мне так сходу трудно перевести Но по-моему это даже дешевле, чем 400 долларов Хотя как такое может
1: Да, -да быть? нет, ты что? А как это? дешевле Это примерно 600 долларов, больше
0: О, -о, -о. а точно, 10 тысяч, это примерно 400 долларов, правильно?
1: Вот я сейчас, вот, знаешь, кстати, что в Spotlight теперь можно э -э, арифметикой баловаться
0: Первый раз слышу, где такие так, трюки 600... нашел
1: 16790 разделить на 25
0: Пишут нам э -э это почти 700
1: баксов 671 доллар это
0: Нифига себе, прям действительно не, не, не дешево. Здесь он стоит да. так же, как 16-гигабайтный, стоит так же, как iPhone, насколько я помню, то есть 400 долларов. Ну да, у вас несколько дороже, ну что ж, вы хотите быть Европой, это не только честь, но и обязанности.
1: Ну, в данном случае это не совсем Европа, потому что в Европе он продается все-таки не за такие бешеные деньги, то есть он продается чуть дороже, чем в США, примерно на 15%. Или на 20, ли, ну, как-то вот такое, такая вменяемая цифра. А у нас почему-то получается еще на 20% дороже, чем в Европе. Меня это, ну, не то чтобы не радует, меня это как-то настораживает. И дело тут не столько в деньгах, сколько в том, куда идут эти деньги, понимаешь? Ладно бы они шли на локализацию, так нет, ведь локализация из рук вон отвратительная, и пользоваться, ну, пользоваться реально тяжело.
0: Ну, вообще, я мог бы, конечно, повозмущаться, как дорого, кто это будет покупать, хоть, но мне ты понимаешь, как человек, купившего в свое время iPhone за 600 долларов, ну, не, не к лицу. Удивляться тем, кто купит iPod Touch за 680 долларов, или сколько там, 580, сколько мы там с тобой насчитали, за столько и купит. Наверное, найдется рынок, наверное, кто-то его покупает. Наверное, в метро скоро увидишь людей, которые гордо с этой штукой сидят и музыку смотрят и слушают.
1: Да, и периодически подносят куху, делая вид, что это iPhone, потому что, оно ну, это же прекрасный способ покрасоваться.
0: Ну, о понтах. Хорошая тема про понты. Вот у меня какая-то связочка была с понтами. Ты не видишь, что я хотел сказать-то? Я
1: уже сам не о понтах, вижу. О понтах, Я тоже не вижу, о чем ты хотел сказать. Наверное, ты хотел рассказать про Диг. Как тебе мысль? Там очень понтовая ну, тема, на мой взгляд.
0: Там целых две понтовых темы. Во-первых, нет, это не про «Диг», это про Google была первая понтовая тема. Действительно, давай начнем про «Диг». А, в очередной раз его продают и в очередной раз его покупают. Это такая нон-стоп новость. С первых страниц «Дига» и других изданий это просто не сходит. Вот сколько предложили в этот раз. Говорят, речь идет о 300-миллионной продаже. Ну, хорошо, молодцы ребята.
1: Да нет, я просто искренне горд за ребят, потому что они подняли свой проект практически с нуля, а они его сделали сами они принципиально отказывались от кучи всяких инвестиций. Со временем они довели проект до состояния, что могут получать просто деньги с рекламы, и сейчас таки живут с рекламы. И теперь вот цифра 300 миллионов, это, по-моему, отличная цифра, я не знаю, если их сейчас действительно кто-то купит За эти деньги Я думаю, что мужикам надо настаивать на том Чтобы оставить себе какую-то часть акций Потому что это очевидно Не то чтобы сервис будущего да, Но сервис, который еще следующие 5 лет Явно будет приносить деньги
0: Ну, Дик, несомненно, полезный сервис На мой взгляд, он является явным примером и явным ответом тем, кто кричит Web 2.0, это отстой и Saks. Вот это пример отличного сервиса, который пользуется, которым много кто пользуется, мы пользуемся в подготовке этого шоу. Я пользуюсь как одним из основных источников таких ай-технических новостей для себя. Хотя, надо сказать, в последнее время Дик становится все более и более предсказуемым. Если раньше на Диге мне удавалось найти что-то этакое, что-то этакое интересное, чего больше нигде нет, теперь открывая первую страницу его, получаешь вполне предсказуемые там новости, которые уже где-то слышал. Но это, наверное, другая сторона и правая или левая рука его более и более растущей популярности.
1: Мне кажется, что ты просто не стал неправильно им пользоваться. Сейчас «Дик» — это, конечно, очень такое... Менее гиковское средство, чем был раньше, потому что раньше можно было действительно получить там все свежие новости, и именно в том ключе, который меня очень радовал. Сейчас это более, такое, более популярное, более человеческое средство для, для, для получения новостей, а для того, чтобы вернуться к старому режиму, нужно просто подписаться на РСС совсем новым. И как результат ты получаешь не первую страницу, а просто новости таким сплошным потоком Да, ты их отсеиваешь глазами сам, в отличие от э, стандартного Диггского метода Тем не менее, зато ты получаешь много-много интересных ссылок Да,
0: я, я с тобой согласен, я таким образом, собственно, дикий подписан Но вот при подготовке шоу, как известно, мы-то два лентяя Я обычно открываю топ за последнюю неделю и если бы мы этот топ озвучивали, нас бы тут закидали тухлыми помидорами. Потому что половина этого топа, как правило, про Apple, вторая половина про iPhone и третья половина про Google. Ну, конечно, это наши любимые темы, но вот не настолько, как это представлено на Диге. Но, возвращаясь к нему, там 300 миллионов, мне кажется, сумма не такая уж и большая. Особенно, если вспомнить 100-миллионный контракт, который они заключили или заключают. Заключили, по-моему, с Microsoft на рекламу. Это сервис, за которым реально стоят деньги. Это не какой-нибудь там тебе не знаю что. но тот же Facebook, который продают по частям, где откуда деньги не очень понятно, да вообще куда там кони запрягать, я тоже пока пытаюсь разобрать, но здесь, здесь по-моему, все понятно. Понятно, откуда они берут деньги, где они как рекламируют, понятна их аудитория, понятно их будущее.
1: Здесь есть в статье очень забавные цифры. Ходят слухи, что действительно Microsoft платит порядка 30 миллионов в год за рекламу на Тиге цифра очень приличная, тем более что там действительно в общем работает в конторе, которая обслуживает весь этот дик, там 5 человек что ли их суммарно вместе со всей администрацией. Понятно, что 30 миллионов это очень приятно, и я думаю, что у ребят уже не по одному Порше в гараже стоит, и вообще они хорошо устроились. Я не совсем понимаю, зачем его продавать, тем более что ну, что такое 30 миллионов, 300 миллионов? да? Это, в общем, 10 лет нормального существования. А ведь Дик еще развивается, и в следующие 2-3 года у него будет там, не 30 миллионов в год Microsoft, а я думаю, и до 100 дойдет.
0: Ну, ты как-то деньги неправильно считаешь, потому что сколько ты посчитал? 30 миллионов – это 10 лет, да? Да. Ну, если ты вложишь эти 30 миллионов под какой-то нормальный процент, то, в принципе, ты не, успеваешь, не успеешь потратить, мне кажется, всю эту сумму. Ну, ну, это, конечно, вопрос другой. А вот я Facebook Фейсбук упомянул. Ты на Фейсбуке находишься,
1: дорогой mm -hmm. ты мой человек? Я на нем не нахожусь, но я там бываю. То есть ну, я зарегистрирован, я... все, то есть мне... Ты, поч...
0: да? ты, ты почему меня в друзья не взял? Я тут согласился с их предложением наглым. Конечно, наглое предложение. Конечно, для параноиков пойти по вашему Гуглу, э, по вашему Gmail и найти все контакты и добавить их. Он пробежался, добавил мне там контактов... Все, в общем, люди, которые со мной когда-то переписывались, добавил их всех, вот ты пока не отвечаешь. А ну, зайди и немедленно ответь. Но я, собственно, не к тому клоню, а клоню к тому, что зашел я туда исключительно для пользы и радости нашей с тобой аудитории. Вот на такие жертвы иду. Посмотреть, в чем же там суть. Является ли он действительно таким MySpace 2 для взрослого населения? Понять, чего люди в нем находят, вот эти все массы, миллионы. И самое главное, и наша тема-то сегодня звучит. Исследователи посчитали... Как считают, не знаю, что Facebook Более популярен, чем
1: порнография Ой, прости Я не смог сдержаться Ну, что можно сказать Я очень рад за ребят из Facebook Это действительно феноменальное достижение Я не знаю, как они считали я вообще слабо понимаю, как что-то может быть более популярным, чем порнография, особенно в интернете. Я думаю, что они просто считали не как это сказать, не человеческую посещаемость, а какие-нибудь клики, например, еще что-то. Безусловно, человек на Facebook, если он там находится, проводит просто на два порядка больше времени, чем он проводит на порносайте. Это очень такая... Как это сказать? Человек попадая в Facebook оказывается в плотном клею, как это сказать. Ему просто, в общем, нечего делать, кроме как постоянно сидеть в этом Facebook, потому что тебе постоянно приходят новые сообщения, у тебя постоянно просят кто-нибудь добавить тебя в такую-то группу. Я не знаю, твои друзья периодически что-то меняют в своей анкете и так далее. То есть там ты можешь там просто постоянно жить.
0: Ну вот я, я после того, как добавил себе вот это, вот это все, произвел всю эту акцию с Фейсбуком, пришел ко мне ответ самый первый от моего бывшего начальника. Мой бывший начальник оказался тоже, он у меня в списке контактов в Фейсбуке, и зашел он туда примерно с таким же, движимой примерно таким же, как и я. Он ищет чем бы бизнес сейчас начать, и он зашел посмотреть, где же тут все эти миллионы. Посидевший в этом фейсбуке, как он мне рассказывал Три месяца, он так ничего не понял Зачем все это надо и что он там делает И он сказал с горестью, что Согласно этому фейсбуку, ты у меня Евгений единственный
1: друг Ну Надо же понимать, что фейсбук это все-таки Несмотря на то, что более Взрослая версия MySpace, как многие говорят Тем не менее, фейсбук это э, очень молодежная вещь сама по себе. Это вещь про общение людей между собой. И если человек сам по себе не общительный, то ничего с этим не поделаешь.
0: Ну вот я пытаюсь понять, это второй сайт, который я пытаюсь понять, зачем мне нужен. Первый сайт, третий. Первый сайт был Twitter, и я понял, мне действительно нужен хорошее дело Twitter, хотя раньше я весь этот микроблогинг кругал. Второй я пытался понять, извините за... За, за наезд Вот это я, Яру Вот это я не понял пока, зачем мне надо Показалось мне, что я слишком продвинутый для Яру И слишком не домохозяйка И вот теперь Facebook у меня третий на очереди Может, дойдет до меня когда-нибудь, как до жирафа
1: Да, я, я думаю, что тебе это действительно не нужно Потому что все это сервисы В первую очередь для молодежи А мы с тобой уже немножко вышли из этого возраста Чуть-чуть, скажем так то есть мы еще не очень старые, но уже не очень молодежь. А как ты, слушай, относишься к истории с сайтом ВКонтакте? Знаешь, что есть такой сайт ВКонтакте.ру?
0: Ну, вот я на какой-то такой подписан, который меня постоянно достает письмами спамом По-моему, ваш какой-то сайт? Как ваш называется? Мой круг? Нет. Мой круг, да, есть такой. Но это. Потому что это, это единственный сайт, который мне присылает письма на мой Яндекс-аккаунт. Постоянно какие-то письма посылает. Так ты ж сам новостями. Ну, наверное, наверное, я не пинаю вас Зайди, пишите. Просто...
1: Я просто, я отписался, я не могу это читать
0: Пишут, что там такая-то девушка нашлась, которая вашему профилю соответствует Прямо аж меня удивили я Там пошел mm -hmm. посмотреть, что же за девушка, что же за профиль Оказывается, мы где-то теоретически могли с ней вместе учиться А ВКонтакте это не то, да? Это другое, другой Вконтакте сервис ВКонтакте это
1: очень странная ситуация Это стопроцентный клон Facebook. Ну, стопроцентный, кроме API Кроме вот Facebook API это просто точная калька Фейсбука, вплоть до того, что там периодически находят куски кода с Фейсбука, понимаешь? Это тот же практический дизайн, это тоже там стилистическое оформление, это просто практически точная калька. Что, я... говорят по-русски спионерили? Да, я вот в этом отношении, мне очень обидно эм, как раз вот как русскому человеку, мне очень тяжело воспринимать подобные ситуации, потому что, с одной стороны, я хорошо понимаю, что ребята молодцы, ребята э, своими силами подняли... Э, клоун Фейсбука, который сейчас очень популярен в России. То есть, вплоть до того, что я знаю историю о том, как люди не пользуются инстант-мессенджерами и не пользуются почтой, потому что у них есть Фейсбук. Простите, ВКонтакте. И они целыми сутками сидят во ВКонтакте. Это отличная совершенно социальная сеть такая. С другой стороны, мне очень просто вот чрезвычайно обидно, что это честный плагиат. И любой суд, любой, просто как бы будет сходу на стороне компании Facebook. И что самое ужасное, я буду на стороне компании Facebook, потому что понимаю, что это просто плагиат.
0: Угу. Придавим этих конкурентов. Они кто? Кем, кем сделаны? Рамблером, какими нет нет, не кон... нет. нет,
1: нет, это ребята энтузиасты, они молодцы, еще раз повторюсь, они очень большие молодцы. Они все сделали сами. Ну, кроме того, что своровали, да, они э, просто без всякого, без всякой инвестиции подняли это все дело Но. То, что это плагиат, меня просто расстраивает чрезвычайно
0: Ну да, 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 я с тобой согласен А вот как раз у нас такая тема с пересечением Я к этому плохо готов Я не вижу, есть ли у нас тут такое здесь Ты слышал, что google то хорошая мысль пришла в голову Сколько можно все эти социальные сети иметь разные и прочее Вот я подписан на кучу, ты подписан еще на кучу И как-то эти все кучи кучками лежат по отдельности, а если бы все это вместе в кучу, и соединить, и сделать нашу жизнь счастливой и объединенной, знаешь, в какую сторону я клоню, да?
1: Пока нет, продолжай.
0: Я надеялся, в этот момент и скажешь, да-да, я знаю эту новость, Google о том, что у них, у них идея или API, под которую уже все, в том числе и Facebook, пообещали подстроиться, вот будет у них такой общий API для всех этих социальных сервисов.
1: <свист> и это что-то просто для меня новое, судя по всему Эту новость я пропустил где-то
0: Ну вообще это была громкая новость Я про нее как-то краем глаза читал И краем уха слышал на твите И речь идет действительно не о своей платформе блоговой А о универсальном механизме обмена О спецификациях И в общем народ-то народ радостно это воспринимает MySpace согласился как-то частично Фейсбук вроде бы согласился и это интересно может быть. То есть мне действительно не хватает какого-то объединения этого дела ну и на техническом, и на тактическом уровне. На, на мелком уровне юзеров надо везде заводить. Хотя по найди уже для этого есть, но тем не менее. На более крупном уровне комментарии множатся как тараканы на разных сервисах. Анкеты свои надо вводить в 33 разных места. И вообще хотелось бы иметь такую общую страницу, с которой ты можешь туда попасть, сюда попасть. Или вообще находиться на этой странице Особо не задумываясь, в каком же ты сейчас сервисе Либо в этом в круге Либо в фейсбуке, либо еще где
1: Я просто боюсь, что это Вот эти все соглашения насчет того, что Facebook за И еще кто-то там за Это все хорошо, но, скорее всего, останется Скажем так, только красивые истории, Потому что, ну, представь себе ситуацию, да Есть люди на фейсбуке, есть люди на MySpace. И вдруг вот мы захотели объединить пользовательскую базу. Представляешь даже. Вот, моей... вот это
0: как, раз, вот это как да. раз они утверждают, будет первый этап. Первый этап они хотят сделать Трансперент переход пользовательской базы с одного сервиса на другой.
1: Это просто автоматически будет означать, что MySpace начнет терять пользователей еще интенсивнее. Потому что сейчас их, ну, во многом останавливает то, что вот на Фейсбуке нужно будет заводить отдельный аккаунт, возиться, что-то еще. А на самом деле, э, ну, для MySpace это просто вот сейчас жизнь. Потому что MySpace постоянно сейчас теряет долю в вот этой вот, как это сказать, пачке социальных сетей. И да, конечно, доля это не показатель. Тем не менее, и аудитория растет уже не так интенсивно. Я думаю, что немногие Согласятся участвовать во всем этом хозяйстве Ну
0: вообще вот точно такой вопрос И звучал как раз примерно так Сформулирован в твите Спрашивали, а нафига Козе Баян Сильные и так сильные станут при помощи Вот этого общего интерфейса Еще сильнее, слабые пострадают Но там одна из участниц Сказала в общем правильную мысль Мы-то с тобой как пользователи Приходим вот в тот или иной сервис Facebook или не дай бог MySpace и не потому что мы там уже однажды зарегистрировались Но ну, это, конечно, зарегистрировались И, конечно, контакт у нас есть Но что-то нас другое туда понуждает идти Тем, что Facebook, допустим, не так страшен, как для меня Не так страшен, как MySpace И там аудитория другая Есть какие-то третьи причины То есть то, что там уже сидишь, конечно, важно Но не настолько решающее для развития сервиса
1: uh... Пойми же еще раз, понимаешь, тут дело в том, что большая часть сервисов, они очень слабо пересекаются, например, по функциональности. И, ну, вот давай вот на типовом примере у нас, да, на российском, есть сервис «Мой круг», в котором собирается информация о человеке, о нем самом. Он там пишет, где он работает, где он работал. Вообще, мы, честно говоря, вот с моей точки зрения, «Мой круг» — это такая виртуальная, как бы это сказать, не то что визитка, а виртуальное резюме, что ли. Оно про работу в основном а Есть, например, left journal, да? Или там, я не знаю, Blogspot Не, подожди, котором...
0: подожди да. Моему кругу явно Опять же, возможно, они как-то вместе Это одно и то же по-разному называют Но вот одноклассники.ru, это не то же самое, разве? Нет, это совершенно разные вещи Никакой мой связи круг... вообще Подожди, в мой, мой круг это яндексовский Я туда ввел, он меня там спросил Всякое разное, где учился, где работал Показал мне похожих людей Чем от одноклассников -то отличается.
1: Ну, например, тем, что Одноклассники это в первую очередь развлекательный сервис. Это Сервис, в котором ты, не знаю, просто живешь и общаешься. На мой круг ты обычно приходишь для того, чтобы оставить там свое резюме. Еще раз скажу. Вот, прости меня, но для меня я воспринимаю мой круг исключительно как средство, я не знаю, для того, чтобы поддерживать свое резюме в актуальном состоянии и при этом постоянно, как бы это сказать... Не то, чтобы искать работу, да, а постоянно находиться на рынке, понимать, что там происходит. И мне кажется, что большая часть людей на самом-то деле мой круг использует именно как средство общения по работе. Одноклассники — это совершенно другая история. Это сервис во многом похожий, но там первичная информация, где ты учился. И... ну, там, где ты учился в школе, где ты учился в институте, да? Где ты, где ты жил, где ты сейчас живешь. В моем круге первичная информация, где ты сейчас работаешь Или где ты работал до этого
0: в... А, Вот в этом месте я тебя останавливаю Ты видишь, мы уже нашли две существенных общих части Какое-то пересечение этих двух сервисов Вот во всяком случае, в том плане, как найти с кем-то, когда ты то и где-то работал Они оба подходят Возможно, это левая функция одного и правая функция другого Но оба подходят Разве не, не было бы нам с тобой как пользователем, Бог с ними, с авторами сервисов они о себе сами позаботятся. Приятно ввести про себя один раз эту информацию в тот же Майк Круг или в тот, те же Одноклассники и не заморачиваться потом переносом ее, почисткой по или переносом, переводом своих контактов. Ну, представь, какая жизнь была прекрасная.
1: Ты понимаешь, какое дело? Я вот э, свой аккаунт на там, Одноклассниках со своим аккаунтом на моем круге связывать бы никогда не стал. Потому что на моем круге у меня честно написано, где я работал, где я работаю, где я хочу работать. На Одноклассниках я, конечно же, для того, чтобы знакомиться с людьми э, новыми, потому что большая часть этих сервисов, оно не только про восстановление старых контактов, но и про новые знакомства. Так вот, я бы Разумеется, в, там, на Одноклассниках написал Что работаю я, скажем Я не знаю, в Газпроме Заместителем генерального директора И получаю бешеные деньги Ты же понимаешь, насколько это я бы после этого становился выгодным женихом а, И вот Вот этот да, конфликт ты, ты и так сегодня секс-символ русского подкастинга Куда спокойно, дальше? Спокойно, нет Секс-символ русского подкастинга Это Махарадзе Мы уже выяснили Так вот, мне кажется, что я, конечно, и без того выгодный жених, но не у, не у каждого в такая ситуация, понимаешь? И не все хотят заполнять информацию в Одноклассниках, в Фейсбуке, во Вконтакте именно так, как у них происходит в жизни, понимаешь?
0: Понимаю, но для этого, мне кажется, опять же, нам с тобой, как техническим людям, можно подумать о более грамотном решении, ну, действительно, иметь несколько профилей общих и выбирайте из них, как ты хочешь показываться там или сям. Но не множить эти сущности. Они все похожи. Они настолько похожи. Но мне, например, непонятно, почему бы я для того, чтобы ходить на DIG, на, ну что еще, на Хабр, на Веб-планету, почему это три разных сервиса для меня? Это, собственно, что? Это, собственно, почему? Почему я не могу одним местом комментировать? Почему я не могу единый RSS с них всех получать? Явно Явно чего-то для меня, как для пользователя, здесь не хватает. Хотя, конечно, я понимаю, компании разные, они конкурируют. Ну, какое, собственно, мое собачье дело? Конкурируйте сами между собой, а мне чего-то удобное общее предоставьте.
1: Угу. Не, ну, Жень, понимаешь, ты рассматриваешь это с точки зрения своей, с точки зрения, так сказать, покупателя. А есть еще точка зрения продавца. И не всем сервисам выгодно, чтобы у тебя был общий аккаунт с кем-то еще. Многим сервисам принципиально, чтобы у тебя аккаунт был именно у них То есть именно на их сервисе
0: Это знаешь, и... чего напоминает? Я ну. тебя перебью, извините, еще раз Кстати, в прошлый раз говорили, я тебя обижаю постоянно в подкасте В слезах ли ты сидишь сейчас? Я хочу поинтересоваться
1: Да я вообще весь в слезах, Женя. Я тут
0: Обливаешься вон... или вытираешься?
1: Я утираюсь и стараюсь, стараюсь как-то не шмыгать носом, но пока получается плохо
0: Так вот, я тебя обижаю еще раз Знаешь, мне это напоминает совсем такую ситуацию из немножко другого мира. Из мира, когда проекты разрабатывают в открытом виде, и из мира, когда проекты разрабатывают кусками закрытыми, потому что это вышли разработчикам как-то стрёмные или какие-то другие коммерческие интересы это дело не показывать. Мы видим, что две эти линии разработки развиваются в параллель сейчас. Проперитарный этот софт и open-source софт. Может, и здесь так будет. То, куда я клоню, это какой-то open-source для социальных сетей в каком-то смысле.
1: Ну, для того, что ты говоришь вот о разных аккаунтах, действительно можно использовать OpenID. Но, понимаешь, там не получается использовать OpenID всегда. То есть, для того, чтобы оставить комментарий, ты, конечно, можешь использовать на любом сервисе OpenID, и это очень правильная идея. С одной стороны, да, а с другой стороны, для того, чтобы хранить какие-то твои настройки и вообще воспринимать тебя как нормального пользователя этого сервиса, мне кажется, нужна раздельная авторизация, и, ну, это кажется правильно.
0: Ну вот вам все злопыхатели, которые говорят, что мы тут всегда поем под одну дудку. Некоторые даже злые языки говорят проплаченную про дудку. Нет, вы видите, у нас два мнения. Два мнения не сошлись. Я думаю, мы так и оставим их не сошедшими. Пусть они где-то там впереди, вдали, как прямые пересекутся э, в невклидовом пространстве. А мы про э, смак-руморсов. То есть со слухового сайта такого совершенно не слуха, а совершенно... Достоверная информация о том, что ожидаемый многим апдейт мэкбуков Произошел, вышел, и вот новые мэкбуки уже в продаже Не совсем то, что я ожидал, я не знаю, как ты Но я ожидал нечто более другого
1: А именно поэтому, именно потому что большая часть людей ожидали сильно большего Это был очень тихий запуск, то есть просто закрылся Apple Store И потом открылся уже с новыми мэкбуками Обновление в данном случае коснулось в первую очередь чипсета, на котором все это построено, то есть вот этой базовой архитектуры. Они наконец-то переехали на Санта-Роза, и, ну, я не знаю, что тут еще сказать. Это действительно правильное движение вперед, просто тихое, спокойное обновление линейки, обновление чипсета.
0: У них теперь всего две скорости, две тактовые частоты, процессоры 2.2.2, и цены не поменялись, то что они любят в последнее время делать, цена на черный как была, полторы тысячи долларов так и осталась, беленькие тоже стоят столько, сколько, сколько стоили очень приятно, что по расширяемости теперь он стал сравним с iMac, можно туда засунуть 4 гигабайта памяти, я читал можно засунуть 250 гигабайтный диск туда в общем, такой хороший Трудно сказать «косметический апдейт», потому что косметика-то не поменялась, но с точки зрения начинки я бы назвал такой последовательный, плавный, косметический внутренний апдейт.
1: Ну, ты, собственно, подтвердил мои слова, да, что это просто, даже нельзя сказать «апгрейдом», да, это действительно просто апдейт архитектуры. Мне вообще нравится, как развивается линейка MacBook'ов, несмотря на то, что я бы предпочел всегда MacBook Pro линейка MacBook развивается очень плавно, очень как-то грамотно, без лишних рывков. Вообще, как ты знаешь, не по-эппловски, я бы сказал, потому что Apple очень любит такие большие сильные шаги, а MacBook развивается очень постепенно, очень красиво. Я не знаю, я просто вот искренне доволен тем, как развивается эта линейка. Да, его,
0: простите, его развитие просто предсказуемо, что в Apple редко когда бывает, но всякий нормальный человек, если бы не ждал слухов и спекуляций, предположу бы, что вот действительно следующий шаг новый чипсет, памяти добавить, то, что надо. Как раз каждому... Кстати, они еще поставили новую э, встроенную графику GMA X3100, говорят, это большой шаг вперед, я как-то не очень понимаю, в чем тут шаг, можно ли будет теперь на этой графике в более быстро игры играть, но
1: народ, некий народ в восторге,
0: который понимает разницу между тем, что было сейчас и тем, что было до этого.
1: Я думаю, что все равно в игре хорошие поиграть все равно не получится, потому что это все равно встроенная графика и встроенная графика, графика ей далеко не хэндового класса. Это просто такая э, новая стандартная видеокарта. Она, кстати, это, в общем, первая нормальная видеокарта для чипсета Санта Роза. В смысле, такая, такая, как была с E810 и вот этой длинной, длинной серии э, графических карт для ноутбуков. Э, я не знаю, тут, по-моему, действительно больше сказать нечего. Мне кажется, я, кстати, что, я да?
0: кстати, читал, что Санта-Роза Называть эту штуку неграмотно не Типа Санта-Роза это не только чипсет Но, то есть это не только чип Главный, но весь чипсет и все обрамление Там не хватает, например, для Санта-Розы Люди где-то писали или Разговаривали про это Например, интеловского Wi-Fi какого-то особого То есть оно какое-то условно Санта-Роза по процессору и по Другим процессорным частям Но вот не вся она Санта и не вся она Роза
1: ну, будем тогда называть его просто архитектура Санта. Там, кому уже Клаус, кому Роза, там по вкусу как-то разбавим это дело. Я не думаю, что здесь какая-то проблема в том, что это действительно не полностью поддержана архитектура Санта-Роза. Просто в Apple в этом отношении относится без фанатизма к Intelским платформам. Это замечено уже, в общем, не на, первой, не на первом поколении MacBook интеловых. Я не знаю, я, честно говоря, не парюсь по этому поводу.
0: Да, я тоже не парюсь, хотя я в общем-то как-то краем сознания, который всегда верит в лучшее, ожидал, что выйдет 13-дюймовый серебристый легенький маленький MacBook, и вот на него я перейду, а свой же не отдам, нет, похоже придется мне на своем черном и дальше мучиться либо все-таки переходить на MacBook Pro, о чем я все больше и больше думаю.
1: Mm, слушай, ты прямо идешь моими стопами, потому что я тоже все больше думаю о том, что нужно переходить на MacBook Pro, и вот на работу уже заказал себе MacBook Pro вместо MacBook черного. Очень хочу потихонечку переехать.
0: Нашего грязного времени, того, включая некую отрезанную часть, которую слушатели подкаста, видимо, не услышали, не потому что мы что-то там такое говорим, что нельзя в эфир пускать, а потому что там всякая ерунда неинтересная, всякая разная, Интересно только онлайновой аудитории. Так вот, 58 минут этого грязного времени, это означает, нам можно вполне смело переходить к вопросам наших слушателей. Такое количество тем и вопросов я понасувал, что у меня было даже такое желание подспудное. Возможно, мы когда-нибудь это провернем, сделать выпуск исключительно по пользовательским темам, по, по слушатель, слушательским темам. Но, тем не менее, тем не менее придется нам из этого всего изобилия чего-то выбирать. И давай, право выбора за тобой, раз а вот ты сразу уже вытер.
1: Давай по рейтингу, знаешь, там 28 голосов за то, чтобы поговорить про платформу, мобильную платформу от Google, которая называется Android. Так очень долго ждали этого дела. Очень многие как это сказать, трясли руки над словом «джифон», ожидали нормального телефона от Google, сейчас вот выяснилось, наконец-то, что его не будет, а будет, в общем, мобильная платформа, еще одна линуксовая платформа, которую, кажется, сейчас поддерживают довольно многие.
0: Да, это некое разочарование для, для массы народа. Я так понимаю, ты тоже ждал телефона, потому что ты мне эту новость первый послал, видать, следил за всем этим делом. Народ весь в слезах. Говорят, где телефон от Google, не будет телефона от Google, а будет еще один комитет. Сколько там, 34 фирм э, получится, чего из этого альянса не получится. Трудно сказать, альянсов таких масса. Некоторые мертворождены, некоторые чего-то такие генерируют, но тут Google вроде бы стоит. Хотя у Google тоже мертворожденных детей немало.
1: У Гугла действительно довольно много Не самых удачных проектов Вот, не знаю, всеми любимый Gmail Гуглом считается не самым удачным Проектом, Google Reader считается не самым Удачным проектом, знаешь, дай нам Бог С тобой, ну, парочку таких вот не самых Удачных проектов запустить и, в принципе, можно Оставшееся время и не работать больше я думаю, что у Google с Android все получится. Просто это будет не очень быстро, потому что это действительно очень большой альянс. Там 34 фирмы — это дикое совершенно количество людей. Если с каждым согласовывать все, что происходит, то мне кажется, что разработка затормозится просто практически до нуля. То, что сейчас у них разработано, я насколько понимаю, это базовые, базовые приложения и э, просто операционная система, никакого готового средства для запуска вот прямо сейчас телефона еще нет. Э, обещают, что будут первые устройства во второй половине 2008 года. Вот я пока не верю что-то.
0: А ты как себе представляешь, что это Android? То есть это спецификация на операционную систему, это спецификация на какие-то расширения, видимо, связанные с телефонией и мобильностью, да? И, видимо, какой-то набор пользовательского софта. То есть такая, как бы такой Linux вместе с Гномом и вместе со всеми драйверами вот, специализированный для специальной для особой платформы.
1: Я думаю, что это действительно просто линуксовый очередной дистрибутив для около мобильных э, средств, который, э, ну, как-то как-то будет развиваться. Вот Главное в данном случае — это развитие, потому что большая часть линуксовых средств для телефонов, которые я видел, они проживали год, два, три и умирали.
0: Ну вот я... Вот это слово «платформа» меня немножко напрягает. Можно ли в этом же контексте платформой Ubuntu назвать? Ubuntu — это платформа. Если бы 10 фирм согласились, что Ubuntu — это вот это, стала бы она платформой тогда
1: или нет? Я думаю, что Ubuntu — это в плане себе платформа. Другое дело, что... Ubuntu, понимаешь ли, она для десктопов, а Android, соответственно, для мобильных устройств, в смысле для хенсетов. Я думаю, что здесь самое главное, видишь, не в том, что это какая-то такая платформа, которая, ну, не знаю, будет, будет потенциально работать на всех телефонах, да, а вовсе наоборот. Это средство заставить разработчиков телефонов, в смысле железок, как-то генерализовать свое оборудование, потому что, ну, вот... Windows Mobile, когда вышел, он с первых же версий, Windows C еще когда назывался, заставил разработчиков оборудования вот этого самого стронгармовского прийти к нормальному, как это сказать, к нормализации железа. Понимаешь? Я очень надеюсь, что с телефонами вот благодаря андроиду может произойти что-то что такое же.
0: Ага. Эта тема была от Дракула X обладателя желтой майки лидера, еще была тема от Антона, от Антона о том, что грустная новость, закончились четыребуквенные домены в зоне .com, и действительно ужас и кошмар, меня вопрос технически интересует, а откуда, откуда узнали?
1: Я думаю, что кто-нибудь из э, жителей, как это сказать, из э, админов корневого, корневого домена просто честно поковырялся в, в зоне и честно высказал, что все четырёх буквами закончились. Ты знаешь, меня в этом отношении очень радует история, как э, доменные, доменные имена — это как девушки. Все, которые тебе нравятся, как ни странно, уже заняты, но всегда можно найти э, не менее красивую из какой-нибудь другой страны. Так вот, с дотком все то же самое. У меня... Только на меня зарегистрирован вот один трехбуквенный домен, один четырехбуквенный э, с, в зоне RU. И мне кажется, что все понятно. И, в общем, это нормальная ситуация. Чуть дороже, чем ком, но тоже приятно.
0: Я думаю, настанут времена, и недалеки они, когда трехбуквенные, четырехбуквенные домены будут цениться как пятизнаки, шестизнаки, или там четырехзнаки в ICQ когда-то ценились. Это будет одна сторона медали. А другая сторона медали – люди, которые обладают доменами, будут в области приличном, как бы нерукопожатные. Ну знаешь, сейчас как тебе ломится какой-то человек с пятизнаком, ты всегда подозреваешь, какой-то он странный человек, надо ли с ним говорить или не надо. Вот так и ты со своим трехбуквенным доменом будут тебя как раз на три,
1: простите, буквы отсылать. Ты не помнишь историю э, времен бума доткомов? За сколько продали домен Sex.com?
0: Нет, Sex.com не при буме продали. Sex.com, по-моему, а. считается одними из самых неудачных проданных красивых доменов.
1: Как-то его недавно продали ведь, да?
0: Да-да-да, мы являлись 10, как раз цене его То близко. ли
1: 10, то ли 12 миллионов Какая-то дикая цифра ведь была
0: По-моему, наоборот, маленькая цифра За такой домен можно было гораздо больше
1: взять Я открыл, знаешь, я нашел статью 12 миллионов за доменное имя В конце концов они отдали По-моему, приличная цифра Я не знаю Мне кажется, что прилично
0: Ну, прилично Смотри, с чем сравнивать вот Мы с 300 миллионами дига сравнивали за секс я бы запросил, если бы был у меня 50 миллионов
1: 50 миллионов? За порно да. сайт? Жене? Да,
0: и за имя И ждал бы, пока найдется тот, кто его купит Нашелся бы Потерпеть просто надо, не спешить
1: Слушай, они терпели, по-моему, 6 лет С этим доменом Там ведь ничего на этом домене не было совершенно Они ждали 6 лет
0: ну ладно, это их проблема. Ты видел, я как сегодня, когда раскрутку устраивал вот радио уйти, писал в Твиттер. Через 28 минут узнаете, что произошло. Так надо было и секс-комом делать. Если не купите в течение ближайшего месяца, уже что будет? Кинулись бы покупать, как миленькие все. Конец ну секса ладно. я бы объявил на этом сайте. Запретил бы, например, всем заниматься им. Совершенно официальный сайт, смотри, дает распоряжение. Можно было много чего придумать, как-то не без фантазии. А к чему то про секс-ком-то вспомнил?
1: Просто про продоменные, продоменные имена продоменные имена. Ты что, при чем тут ротика?
0: Ну вот, четыре буквы закончились Три буквы есть у некоторых А Google, говорят, купил самое короткое имя Тоже читал про это, да, какое-то китайское Имя купил там где-то Тоже я не очень готов, не вижу этой новости Перед собой, но пр пробегало Краем глаза ага. Какое, хоть примерно Какое-то китайское там, Вот сейчас нам наверняка в чат напишут Но там какие-то три буквы было Одна буква до и две буквы после
1: Простите Трехбуквенный домен для Гугла Да, это очаровательно Мне кажется, что нам с тобой нужно еще парочку тем Из пользователей
0: я наешь сказал, что это g.cn
1: О, отлично Слушай, сейчас я зайду, посмотрю Прямо заинтересовало меня, прямо вот сходу g.cn
0: Ну, я не знаю, поставили не туда что-нибудь Открылся, отлично
1: Китайский Google открылся Отлично, супер вот молодцы, слушай, а?
0: Хорошо, хорошо заплатили. Насколько стоит, я не знаю. Наверное, не дешево за такие
1: Не, Мне кажется, что платят. это бешеные деньги, с, с одной стороны. А с другой стороны, ты же не забывай, что в Гугле, в, в Гугле э, Китай считается одним из самых приоритетных направлений. Китай – это огромная страна с огромным потенциалом в, в, в плане развития интернет-бизнеса. И он, он уже и сейчас там приносит бешеные деньги по рекламе. Представь, что будет потом, когда все эти два там дваскопейками миллиарда китайцев ринутся на G.CN.
0: Ужас, ужас. С ужасом представляю. Еще одна от Dracula X. Заметочка о том, что Сент-Ос мешает развитию бизнеса Red Hat. За нее дали всего два плюсика, но я ее сюда вставил своим волюнтаристским решением. Так у нас принято. Уж извините. И присоединить к ней. Хочу еще одну новость. 5.1. Red Hat вышла. Масса всяких обновлений. Трудно пока сказать, чего там такого хорошего нового. Громче всего кричат о улучшении и учеловечнивании ксена. Это зена, как ты говоришь, виртуализации.
1: Я что-то просто не очень понимаю. А что, что, что в этом такого? Что неочевидного было? Было с самого начала понятно, что Red Hat нужно средства виртуализации. Они рассматривали свое время и там виртуозово от SW, и... Там ходили слухи о том, что Red Hat где-то займет денег для того, чтобы купить VMware. И вот сейчас они как бы договорились с Zen. Почему бы нет?
0: Не, я так понимаю, Zen там был и раньше. Вопрос был в другом. Ни один вменяемый администратор, который не хочет тратить свою жизнь на изучение конфигурации этого Zen, этот Zen там настроить просто не мог. Ну, не то, что просто. Настроить без особых усилий не мог. Теперь они, похоже, из последнего... То ли из Федоры последний, то ли из предпоследний. Всю эту красоту по настройке Зена переносит в 5.1. И это несколько необычно. Они не делают в таких минорных изменениях серьезных вещей обычно. То есть здесь явно какое-то давление со стороны кастомеров как-то начать этот самый Зен наконец-то использовать. Я себе этот 5.1 поставил обновляться. Серьезное обновление. Там три сотни пакетов обновилось. ну Практически говоря, новая версия операционной системы
1: у Red Hat действительно обычно в, минорном, в минорных таких релизах серьезных изменений не происходило. Uh, тем не менее, Zen — это ведь такая вещь, которая ничего не изменяет в базовой системе. Ты можешь им не пользоваться, и это будет, в общем, ни, ничем тебе не мешать. А при этом виртуализация сейчас — это очень модная тема, вот такая же модная, как нанотехнологии. И поэтому, соответственно, Red Hat притащил все это, чтобы Пользователи порадовались и закупили наконец Это дело, тем более, что В данном случае Red Hat как раз может ударить По тому самому CentOS Тем, что не выдавать бинарников Всего этого Всех этих зеновских сборок А пересборка Zen, ты знаешь, это дело такое Не самое легкое
0: Ты нас как раз совершенно мудро Подвел к оригинальной теме о том, что CentOS мешает развитию бизнеса Red Hat Ты вообще согласен С этим утверждением? тут, у меня Я двулик с одной стороны, я таки, да, согласен, как человек, раньше работающий в маленькой компании, но теперь со своей высокой колокольни, мне кажется, это фигня полнейшая. Как он мешает? Сентос вообще не, не замечают. Большие корпорации купить Сентос, например, предустановленный на сервер HP, это какая-то фантастика. Купить сервера HP, сейчас как раз три, серверка приобретаю с Red Hat и заплатить за каждый по 1000 долларов, это вот сегодняшний день. Как оно им мешает? На каком уровне оно им мешает?
1: Я не совсем понимаю, о какой помехе в данном случае идет речь, а главное, что я уверен, Red Hat сам не считает в реальной жизни, что CentOS им чем-то мешает. Я могу объяснить, почему. Это очень-очень просто. Дело в том, что обычно Red Hat покупают именно крупные компании. Компания крупная становится не сразу, а постепенно вырастая, или когда их поглощает другая компания. Да? При этом смотри, у вас инфраструктура вся построена на CentOS, на Red Hat по сути. И тут вдруг вам попадают деньги, вы понимаете, что там 1300-1600 долларов за Red Hat Это не такие уж большие деньги, их можно потратить В этой ситуации вы не будете выбирать между Red Hat, Suse, чем-то еще там А будете покупать только Red Hat, потому что у вас был до этого с который вы прекрасно знаете И с этой точки зрения я вот совершенно уверен, что центос наоборот увеличивает количество прибыли, получаемой компанией Red Hat
0: Ну да, я с тобой, наверное, даже и соглашусь и мы как раз такой путь и прошли, когда мы были бедны и, и мелки, и не понимали, что и Red Hat-то, в общем, законно можно использовать, не платя все эти огромные деньги. Ну, были молоды и глупы. Мы Santos использовали, а потом перешли потихонечку и на Red Hat, теперь исключительно на Red Hat и сидим. Так что тут, тут ты совершенно прав. Не в бровь, а в глаз. А вот примерно в такой же глаз нас, по-моему, Рутки спрашивал. Как так, если мы кричим с тобой про обновление абсолютно минорное, Редхета Enterprise, почему мы ничего не говорим про Федору 8? Ты-то большой любитель Федоры, ты ты-то должен что-то сказать.
1: Как это? Ну а что я могу сказать? Я и сейчас хочу. В смысле, у меня и сейчас в параллели запущена восьмая Федора, она работает. В общем, у меня, понимаешь, пропало желание рассказывать о каждом новом обновлении Федоры, потому что Федора начала просто работать. То есть то, то что от, от нее требовалось, оно как бы получило то, что, вот получилось то, что мне надо. Я сейчас каждое обновление Fedora просто просто обновляюсь, просто ставлю свежий релиз, притаскиваю свою папку Home и выдыхаю, потому что оно просто работает.
0: Подожди, они а часто ли не обновляются? На нашей памяти мы уже далеко не первый, даже не второй раз про обновление Fedora говорим. По-моему, про обновление Ubuntu мы говорили гораздо реже Что за такое, за попсовость такая Не Каждый знаю три месяца кажется, новая версия
1: Мне кажется, ты э, некоторым образом преувеличиваешь Потому что Fedora релизится примерно раз в 9 месяцев А Ubuntu раз в полгода Так что мы просто про Fedora с тобой говорим меньше
0: Ну, может быть, поэтому она и кажется Что как не заговоришь, так новый релиз вышел Fedora 8 А что там самый такой Цимис? Есть там что-то особое? За что Fedora 8 стала не Fedora 7?
1: Ты знаешь, я особенно как-то не приглядывался, честно скажу. То есть я, видимо, как-то э, навсегда отпал э, от э, приклеенного ко мне ярлыка. Ярлык валяется где-то рядом э, с большой надписью «упертый линуксоид», просто потому что, я не знаю, мне теперь просто в Linux нечем заниматься, понимаешь? Для меня всегда Linux — это было какое-то... Удобное средство для того, чтобы Потратить какую-то часть своего времени на то, чтобы Сделать людям лучше, людям в смысле Линуксоидам, да, то есть, не знаю, что-то перевести Сделать какую-нибудь маленькую Там, не знаю Куйню, простите, на питоне, которая будет Помогать что-то настраивать Сейчас у меня просто руки опускаются Простите, потому что все уже написано Я не знаю, что еще можно к этому делу приладить
0: Ну, это в тебе, наверное Ты в отпуск, наверное, давно не ходил У меня перед отпуском Обычно возникает чувство, что все уже написано А мы тут ерундой занимаемся Apple открывает исходники Darwin 9.0 Приятное сообщение от Bright Блейда. Но это хороший, по-моему, ответ тем, кто говорит Что Apple берет из исходных Из open source и ничего обратно не кладет Вот чего-то положили
1: Ну, я не думаю, что Можно серьезно рассматривать Это вообще, Darwin в том виде, в котором он Раздается в open source, это не очень интересная Вещь, ну, на мой взгляд, конечно потому что непонятно, что с ней делать. Она ведь раздается без GUI, как ты понимаешь, да? То есть она раздается только вот то самое ядро операционной системы и те основные библиотеки, которые нужны для того, чтобы он работал там с X11, с я не знаю, с, там, в качестве сервера, в качестве хоста для Apache, там для Samba, еще для чего-то. То есть он раздается без Cocoa, без всей этой системы GUI, которая является в общем операционной системой macOS X по сути.
0: То есть раздается какой-то улучшенный кусок, э, который когда-то из FreeBSD сюда попал, да? Я так понимаю. Слушайте, это ну, чего-то.
1: Блин, ну я уже, я уже устал рассказывать людям, что это все неправда. Не Дорогие правда, друзья, ну, Давайте расскажи, запом...
0: расскажи нам всем. Давайте может... музыку
1: выясним раз и навсегда, да, что нет такой, э, как это, нет такой операционной системы FreeBSD внутри MacOS. Вообще, Макос построена не на FreeBSD. Она построена на своем ядре. Просто сбоку от этого ядра существует очень большой кусок FreeBSD. Макос построена на матчевском ядре, на, на том самом микрокернеле, который так не любит Linux. Сбоку от него живет FreeBSD, который осуществляет тот самый POSIX layer, POSIX application Layer, который позволяет людям пользоваться стандартными программами и вообще как-то вести себя во многом как BSD-система. Тем не менее, ядро у него — это не BSD. Фу, выдохнули. Ты подожди, ты...
0: Понятно, ты говорил одно, но в принципе подтвердил нас всех глупых-то слушателей в мнении, что от ядро не ядро — дело десятое. А ноги-то из FreeBSD растут. Весь посекс оттуда, все сбоку оттуда. А Дарвин, это что? Что они обратно отдают? И отдают ли они это обратно?
1: Дарвин, это во многом действительно то, э, тот user space и те, э, я не знаю, библиотеки, которые приносят с собой в FreeBSD, тем не, менее, тем не менее, это и плюс ко всему, еще то маческое ядро, то. Ядро, которое написал сама Apple, которое отлично ну, как бы работает в macOST. Я не могу кстати, сказать, что оно работает отлично, потому что периодически вот то, что происходит, произошло с первой с прошлой записью, когда периодически что-то заикалось, это во многом проблемы как раз macOS ядра. Ну и мои, конечно. А,
0: а вот меня интересует вопрос. Может, такое же есть? Собрать систему, назвать ее, например, ABSD? или не знаю, iDarwin или iDarwin. По, По современному было бы iDarwin. Настоящую систему операционной, вот на этом ядре, которая не была бы Apple совместимой, OSTEN совместимой, это кому-то надо, кто-то этим занимается. Вообще такой проект есть где-то?
1: Ты знаешь, там самая большая проблема в том, что большая часть программ для Apple, они имеют э, пользовательский интерфейс. А в Darwin, понятно, этого пользовательского интерфейса нет, он просто не раздается для вот, в open source.
0: Нет, мы не будем. Мы не будем идти в сторону совместимости. Нафиг нам совместимость.
1: Мы Ты хотим сделать
0: систему, которая
1: будет на микроядре
0: с X11 или там X40 каким-то. Вот своя совершенно еще одна open source система, несовместимая ни с чем.
1: Такая, такой проект есть. Он называется OpenDarving он во многом повторяет сейчас путь Linux, в смысле они наконец-то додумались до того, что все нужно собрать в пакеты, и меня очень порадовало то, что там периодически где-то мелькал YUM в качестве пакетной системы, и RPM в качестве пакетной системы, но как бы, это все пока на очень любительском уровне, то есть я не могу сказать, что я готов был бы даже ну, я не знаю, даже сервер для radio.t.com, наверное, было бы тяжело держать на Дарвине.
0: Ага, ну, понятно. Понятно, теперь хотя бы кому-то. Это действительно может понадобиться, это Darwin 9. Вот в Open Darwin туда кусками переносить. Ну что, есть у нас еще чего нибудь такое напоследок? Сказать, нас с тобой ругали, почему числительных тем нету. Дали парочку на затравку, но я их, честно говоря, не читал. Поэтому предлагаю какую-нибудь нечислительную тему. Ты кликаешь по ним. Я не слышу кликов с твоей стороны. Или я мышка смотрю.
1: Тихая? Нет, у меня мышка достаточно тихая. Я смотрю разные темы, и что-то вот пока Ничего меня не зажигает, ты знаешь
0: А вот Microsoft, который собирается вам Дать этот, как это говорит Горбачев Асимметричный ответ завоевать русский интернет, собирается Microsoft
1: <связать> Я даже не знаю, что сказать
0: Они <связать> хотят Занять там место в, в тройке, в пятерке, в десятке лидера И вообще показать вам Кусикину мать, MSN.ru я на него, честно говоря, никогда в жизни не заходил Сейчас первый раз зайду Посмотреть, что за зверь Вы слушатели, дорогие, не заходите все туда сразу то повалите, не выдержит он
1: Кто-то тут не так давно Рассказывал, что у Хабрахабра -Хабра посещаемость Выше уже, чем у MSN.ru Я не знаю, кто на него ходит Вообще MSN В России не очень популярен Ни мессенджер Ни средства, ни почта MSN Никому они не нужны
0: они собираются тянуться за флагманами. Не знаю, кто там флагман. Вы флагман, да? По, по, по,
1: ну, пока по, по что, входам. видимо, да. Нет, ну, это сложно сказать. Флагман мы и Мэй.ру, давай скажем так.
0: Угу. Делите между собой рынок. Я не знаю, чего можно сказать, как они завоюют российский интернет. Я всегда к таким заявлениям настороженно отношусь. Особенно, когда дело идет про МСН.ру. Про МСН какой-нибудь. МСН это такая, такой Слушай. очень долгий долгострой.
1: Жень, но ну там же речь-то ведь не об этом идет, речь идет о том, что Microsoft собирается так или иначе получить треть российского интернета, они ведь вполне в состоянии потратить немножко денег с их точки зрения и купить Mail.ru, например, или там потратить немножко денег и купить Яндекс, что несколько дороже, но тем не менее тоже возможно, ты же понимаешь?
0: Ну, как, Яндекс как-то не в их сторону Вот если бы они Рамблер купили, я бы понял
1: Слушай, а Рамблер Яндекс... сейчас уже, прости, никому не нужен Потому что Рамблер очень сильно падает И в посещаемости, и в цене А покупать то, что падает в цене Как ты понимаешь, неинтересно
0: Ну ладно, я бы на месте Microsoft, Чтобы продолжить свою вот эту концепцию Купил бы все, кроме Яндекса Оставил бы Яндекс для Гугла А Google бы тоже купил? Прости. А Google бы купил бы Яндекс, да, это нормально было бы.
1: Ты знаешь, в России с Google очень странная ситуация. Дело в том, что у меня четкое вот ощущение, что сейчас э, Google в России целенаправленно бьет по Mail.ru, а не по Яндексу. Я этого никогда понять не мог, но вот у меня четкое ощущение, что вот это, вот это так. Потому что они четко давят в сторону коммуникационного направления, в сторону того, чем севселен обычно Mail.ru бывает. Да, трудно понять, в чем тут...
0: В чем тут собака пораз? Может быть, ли они для российского рынка себе вот эту модель видят. Не поиск, а коммуникации. Может быть, они смирились с тем, что ну, такого гиганта мысли и отца русского поиска, как Яндекс, им уже не побить. Плюнули. Или готовятся просто Яндекс купить. Поэтому и не, и не конкурируют сами с собой практически.
1: Да никто не знает. За том, что вот сейчас я получаю периодически разные новости из Китая на тему того, как проходит борьба Байду с Google. Байду это такой китайский поисковик Главный, как, вот, как, как в Яндекс в России Так был Байду в Китае Говорят, что сейчас они остановились на цифре почти 50 на 50 И вроде как э, Байду падать перестал э, Естественно, Google эта ситуация не устраивает Совершенно, потому что китайский рынок Я повторюсь еще раз, страшно важен для Гугла Тем не менее, отвоевать э, Аудиторию Байду они пока не в состоянии
0: Вообще Я могу вашу сторону комплимент сделать Вашу Яндексовскую, не знаю Ты уж к поиску относишься или нет это ну, специальная отношусь, пропла проплаченная минутка Я тут чего-то на русском языке искал Причем была ситуация такая, что я искал не знаю точно что И Google мне не смог найти то, что мне надо на русском языке Вот так вот Я не смог сформулировать для Google это то, чтобы он понял А у вас довольно быстро нашел Это один из моих первых опытов использования Яндекса для чего-то полезного Обычно я в Яндекс захожу посмотреть, чего про нас пишут По блогам поиск, про радио типа про меня, про тебя а тут для, для дела воспользовался, действительно работает, как ни странно.
1: На самом деле, у нас, вот мне кажется, мне кажется, конечно, я это очень субъективен в этой ситуации. Мне кажется, что у нас в последнее время качество поиска выросло просто, ну, не на порядок, если то в разы как минимум. Там было, просто был нечеловеческий рывок, потому что. Ну, Довольно долго у нас в области поиска был застой Потому что нам не с кем было конкурировать Сейчас как-то и Rambler встряхнулся И Mail как-то встряхнулся И Google, вот, который пришел через какое-то время Тоже всех нас ощутимо встряхнул И, не знаю Я сейчас в состоянии периодически пользоваться Яндексом как поиском До этого был не в состоянии
0: Ну, да, действительно Ты, ты скорее прав, чем нет я, пробовал, я пробую время от времени пользоваться Всякими как они появляются на, на хабре реклама различных поисковиков. Чего-то мне релевантность всех их кажется более чем сомнительной. Ну, может, молодые еще, может, научатся. Там, по-моему, бегун какой-то появился, или не бегун. Какой-то появлялся с коротким названием, я тоже им искал чего-то. Удивился тому, чего он нашел. Какие-то ссылки 33 на меня он посчитал более главным, чем, например, мой сайт.
1: Я думаю, что ты говоришь про GoGo.ru, это поисковик от компании Mail.ru, который очень такой, очень, как это сказать, тренировочный, то есть очень такой техническая, технологическая дема, давай назовем так.
0: Да-да, точно помню Google я, почему-то его воспринял как Google. Да, вот этот самый GoGo, да, он и нашел чего-то нечто странное про меня, хотя, говорят, там можно найти, мы, по-моему, про него уже говорили, такое, что никто другой и, и, и не догадается тебе показать.
1: Ну, у каждого поиска, еще раз повторю, есть достоинства и недостатки. Я для себя разделяю так: все локальные поисковики, будь то Байду, там Рамблер, Яндекс, что там было еще вуаля, FR там было, всякие вот локальные поисковики они отлично ищут для обычных людей. Если ты понимаешь, слушай, о чем слушай, я Слушай, да? а тут
0: говорят: еще веб-альта есть. Enigma. Смотри, какие имена. Я веб слышал, Enigma вообще никогда.
1: Слушай, ну поисковиков огромное количество Давайте еще вспомним о порт Чтобы он был здоров Я не знаю, там Поисковиков действительно очень-очень много Тем не менее Вот мне сейчас кажется, еще раз повторюсь Что локальные поисковики Подходят больше К казуалам, обычным людям Большая часть гиков Всегда будет пользоваться Google Потому что Google Сейчас максимально нацелен на гиков Причем больше Чем когда бы то ни было
0: да, мы можем, кстати, одной из образовательных тем, каких-нибудь будущих подкастов рассказать про его хитрецкий язык, как там можно себе все это дело уточнять и формализовать, там страшное дело, просто ты смотрел на, на, на описание этого языка, я не знаю, может и у вас такой есть, но я себе представляю, как это объяснить простому человеку, ну, невозможно, ни для простых людей все это придумано.
1: Да, я с тобой совершенно точно согласен, что простой человек, он вообще не в состоянии писать все эти сложные языки, сложные запросы. Я в свое время как-то пытался собрать статистику, я-то, честно говоря, думал, что процентов 7 хотя бы представляют язык запроса. Я очень люблю эту цифру 7%. В реальной жизни оказалось все еще страшнее. Меньше чем процента в день пользуется расширенным синтаксисом поисковика Яндекс. При том, что у нас расширенный синтаксис, в общем, ну тоже нечеловеческий, потому что он, ну не знаю, не нацелен на обычных людей, да. Тем не менее, он кажется мне проще, чем у Гугла. Uh, все равно не пользуется никто.
0: А, слушай, говорят, Нигма это не, не хрен какой-то с горы, а проект МГУ имени Ломоносова. Слушай, я а не Вы, знаю, вы но... чей проект? Вы никакого не МГУ? Мы хотя бы там фистеха какого-то Так просто погулять вышли
1: Да, мы просто пошли погулять Все все знают, что Яндекс это просто погулять вышел
0: Давай хорошую новость под конец Ты видал Длинный такой, но ты не мог этого не видеть Ты на лорже ходишь? Хожу, конечно Ну ты видел самая последняя новость Которая больше тысячи комментариев собрала
1: Что-то даже вот не догадываюсь, которая?
0: Ну какой-то русский процессор вышел такой Что всем покажет Кузькину мать
1: ого Альбрус как
0: какой-то 3М, по-моему.
1: Как опять? А я слышал, да. что всю команду Бабаяна в очередной раз попросили из интел.
0: Я как-то далек от всего этого, да и статья была довольно такая. Очень по-советски написана. Почти, почти какими-то 80-ми дохнула, Государственная комиссия приняла, решила, что процессор соответствует лучшим иностранным образцам зарубежным. И все такое. Трудно мне. Там технические споры идут в этих 900 комментариев, но у меня времени все 900 прочитать не было. Говорят, оно примерно сравнимо, по-моему, с каким-то Итаниумом 600, 600 гигагерцом, 600, 600 что-то такое. Какой-то не особо могучий процессор получился, но вроде бы концептуально
1: интересен. Слушай, у меня с Эльбрусом очень двойственное всегда впечатление. Знаешь, есть такой старый-старый анекдот про Вовочку и про то, как у него дедушка прыгал из окна, когда пожар был.
0: Нет, не знаю
1: ну, ну, господи, Вовочка приходит в школу Сильно опоздал, спрашивает, что такое Да вот пожар у нас был Все выбежали, а там пожар-то сильно горит И дедушка остался внутри Ну ему растянули тент Такой, чтобы он прыгал, То есть прыгай, прыгай Он выпрыгивает из окна, падает на этот тент Отскакивает и обратно в окно ну а дальше-то что было? Ну как, он снова выпрыгивает и снова в окно. Ну и снова выпрыгивает и снова в окно. И, ну и чем все кончилось? Ну как, задолбал просто, пристрелили. Так вот, я боюсь, что с Эльбрусом будет то же самое, но невозможно уже. Понимаешь? История с Эльбрусом там 2, 3, 4, не знаю, поставьте свое число, она настолько всех утомила и кажется настолько бесполезной, что я просто не понимаю, зачем люди мучаются, вот кроме как для того, чтобы заработать себе немного денег.
0: Не, ну денег, это сама по себе цель целезамечательно, но с другой стороны, представляешь, если, как говорят злые языки, мы входим в этап второй холодной войны или третьей холодной войны, необходимо будет для военки своя собственная аппаратная база. Как на этих вражеских процессорах будет ракеты делать? Никак. Надо свой процессор, большой, маленький, неважно. Сколько стоит, тоже неважно. Не, не для того делали, а чтобы в ракету вставить и полетело.
1: Ты знаешь, у нас до сих пор ракеты летали и без всяких компьютеров, и вполне себе, мне кажется, могут и продолжать это делать. По крайней мере, я не вижу, зачем нужен там сложный вычислительный процессор внутри ракеты. Тем более, что большая часть этих процессоров, они в условиях, в которых летают ракеты, работать не может. То есть, там действительно очень большие перегрузки, очень сильные сотрясения, в общем, очень много проблем.
0: Ну, а как же умное оружие? Там Попадает с точностью до 5 метров. Что, думаешь, гидравлика управляется? Я думаю, там пара компьютеров, пара процессоров есть на борту.
1: Ну, даже если это и так, то там, кажется, хватает и Z80.
0: Или каких-нибудь L3 поставить. Пяток L3, пару триггеров, и все будет работать. Ну, я думаю, хорошая у нас тема. Мы, мы не злословили про российский процессор. Мы, наоборот, даже рады тому, что кто-то чего-то делает. Эльбрус целый. Страш... Говорят, Эльбрус этот стоял на советских этих самых военных комплексах, всех и вполне работал. Да-да.
1: Но это а был тут... не тот Эльбрус это не 3 м это какая-то старая модель, просто Эльбрус, ВК, Эльбрус назывался. Действительно, это была, в общем, в первую очередь военная техника. Но я не, не очень понимаю, зачем сейчас это все городить, потому что, ну, вот ты веришь, что в процессорах от Intel есть какие-нибудь там закладки?
0: Ну, я, конечно, в это не верю. Но верю я в это или нет, это абсолютно неважно с точки зрения военной промышленности У них свои законы У них не положено, чтобы стояли ни Intel, ни те самые Z80, которые ты вспомнил недавно Ну, и? Ну вот, поэтому и нужен свой процессор Мне кажется, все очевидно
1: Слушай, я просто, ну правда не понимаю Мне кажется, что большая часть, часть сейчас тех вычислений, которые делаются Они делаются, не знаю, в изолированных помещениях и заранее в том, что нужно для военной техники, ну, мне правда, реально кажется, что хватает Z80. Даже если нет. Это не, ты, не ты, за... ты
0: смотришь с да. гейковской позиции, представь себе генералом да? Вот генералу сказали, нам ракеты надо заправлять американским, не американским, каким им нейтральным, иранским топливом. Это ж не дело, как, если с Ираном воевать начнем, или с Китаем ну, Китай лучше. Поэтому ракеты надо, понятно, нашим топливом заправлять. Там боеголовка должна быть из наших... Частей сделаны на наших заводах а Почему компьютеры должны быть китайские? Слушай, Мне ну... кажется, это с точки зрения генерала странно
1: Ну, ты же понимаешь, да? Что генералу самому по себе Просто отлично подойдет 286-й процессор А 286-е, 386-е процессоры Отлично, супер, печатали прямо у нас то есть прямо вот микро микрофрезой, как ты знаешь, да, снимали послойно, делали точную копию, ну и плюс, соответственно, разбирались в том, что там происходит, вплоть до того, что дополнительные регистры пристраивали, что-то еще, все было отлично.
0: Вообще по степени отсутствия информативности и болтологии мы как-то незаметно перешли э, в пост, в пост окончательную часть, то есть это, обычно мы подобное делаем в онлайне, когда уже говорим «до свидания, дорогие слушатели», мы слышим с вами тогда-то и тогда-то, а как-то мы сегодня забыли. Давай лучше поздно, чем никогда и попрощаемся наконец-то со всеми. Полтора часа в эфире, однако, не шутейное дело уже.
1: Да, давайте действительно прощаться, тем более, что наговорили мы очень много. У меня вот по таймеру час 41, в реальной жизни действительно полтора часа. Я вам э, всем напоминаю, что с той стороны океана у нас был Умпутун из Чикаго, который уже 60 выпусков подталкивает нас к тому, чтобы э, говорить, говорить и еще раз говорить. Я думаю, что не устанет нас подталкивать хотя бы еще выпусков 40. Я думаю, до сотого выпуска мы должны дожить по-любому. Да, будем стараться. Выпуск действительно был
0: какой-то круглый, 60-й, мы не начали празднование, но, тем не менее, поздравлять нас вы вполне. Можете начать или начать? С той стороны был тот же самый непременный и неизбывный Бобуг из Москвы, который сегодня опоздал, но зато в следующий раз, в виде наказания, он придет на 20 минут раньше в наш онлайн-эфир. Ну, на этом все. Услышимся на следующей неделе где-то в районе 23 часов по московскому времени в следующую субботу все подробности, как нас найти, как вопросы задать. Вообще, все, что вас интересует, найдете на радио минус минусти.ком. Вверху там есть такая ссылка «Информация». Ну, услышимся. Пока. Не пропадайте.
1: Пока.